0: 감사보도 전문 기자 김경래 최강 시사
1: 네 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 어, 지금 코로나 19 사태로 뭐 다른 뉴스들이 잘 보이지는 않죠 하지만 어, 한국 현대사에서 굉장히 중요한 해입니다 지난해가 이제 어, 3일 운동 100주년 뭐 이런 불직불직한 어떤 기념일이었는데 올해는 사실 3일운동 이후에 만들어진 신문들이죠 조선일보, 동아일보가 100주년을 맞는 해입니다 3월 5일이 지난 3월 5일이 조선일보였고 어, 앞으로 돌아오는 4월 1일이 어, 동아일보입니다 그리고 오늘은 어, 특별히 3월 18일은 동아투위, 동아투위라고 기억을 하시나요? 어, 또, 아, 3월 17일, 오늘 17일인가요? 네. 죄송합니다 3월 17일, 어, 동아투위가 만들어진 45주년이 되는 날입니다 한국 사회에서 이 동아일보, 조선일보가 어떤 역할을 했고 지금은 어떤 역할을 하고 있는지 굉장히 논쟁적인 부분인데 이 부분에 대해서 저희들이 얘기를 나눠보는 시간을 가져보겠습니다. 특별히 오늘 어렵게 모셨습니다. 정현주 전 KBS 사장님 나와계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 뭐. 시간이 많이 지나갔고 아마 정 사장님을 모르는 사람들도 있어서 제가 간단하게 소개를 해드리면 은 동아일보 기자로 어, 기자
0: 생활을 시작하셨고 예, 1970년에 시작했죠.
1: 그러고 해직이 되셨고요. 예, 그게 75년. 75년. 3월 예.
0: 1 7일오 바로 오늘.
1: 예. 아, 예. 예. 동아투위가 만들어졌죠.
0: 예, 45년 전에. 네, 예.
1: 그때 해직이 되셨고 그 이후에 한겨레신문 창간에 또
0: 역할을 하셨습니다.
1: 예, 한겨레신문 특파원을1 1년을 했고요. 네, 그리고 한국에 돌아와서 한겨레 신분 논설 주관을 음. 주고 하시다가 케이비스
0: 사장을 하셨습니다. 예, 2003년 4월 말에 왔죠.
1: 네, 그때 사장을 하실 때
0: 저랑도 얼굴을 몇번 봤습니다. 예, 예. 그때 미디어 포커스 하시더라고 애 많이 쓰셨죠.
1: <웃음> 예, 장 사장님은 최근에 뭐. 언론 묵시록인가요 제목이? 예, 한국 그 언론 묵시록. 고마이 예, 뉴스에 연재하고, 연재하고 있습니다. 계십니다. 그러니까 네. 한국 언론에 대한 어떤 문제의식들을 계속 공유하고 계신데 오늘은 그런 얘기들을 좀 풀어내도록 하겠습니다. 어~ 먼저 3월 17일 제가 날짜를 틀렸네요. 죄송합니다. 음. <웃음> 이게 자유언론 실천 선언으로 비롯해 가지고 이제 동화투이가 결성이 되고 이런 거 아닙니까? 예. 이 과정을 간략하게 설명해 네, 드리겠습니다. 오늘이 무슨 날인지를 좀 알아야지 예, 얘기가 예. 풀릴
0: 것 같아요. 어, 뭐, 특히 1972년에 박정희 이 정권이 유신체제를 선포한 이후에 암흑시대가 시작됐죠. 네. 언론은 뭐 거의 아무 목소리를 낼 수가 없었고 특히 정권에 대한 비판의 목소리는 거의 다 잠재워졌던 시절이었죠. 네. 근데 이제 당시에 박정희 권력을 비판하는 모든 우리 사회의 저항의 목소리, 저항의 운동은 다 잠재워지는 그런 시절이었는데 네. 예, 저희들이 1974년 10월 24일 자유언론 실천 선언을 하면서 그 잃어버렸던 언론 자유의 그 암흑의 공간을 한뼘한뼘 한뼘 찾아오는 참 어려운 힘든 시기를 지나면서 네. 조금씩 쌓아갔습니다. 그러다가 이제 그해 말에 박정희 이 유신 권력이 어떤 정치적인 위기를 느끼고 동아일보의 광고를 다 없애버렸죠. 그 유명한, 그 유명한 백지, 백지 광고 광고죠. 네. 그래서 동아일보사의 경영을 목조르려고 했는데 뜻밖의 이제 기적이 일어난 것이 당시에 그빈 하양 공간에 네. 백지에 국민들이 경려 광고를 보내 가지고 그빈 광고란을 채워주셨습니다. 네. 그리고 거기에 적힌 글들이 정말 민주주의에 대한 열망. 네. 그다음에 그런 목소리들이 가득했죠 거의 민주주의 축제 같은 기분이었는데 네. 어, 그런 일이 계속되니까 이제 박정권 박정희 유신권력이 더 이상 그대로 두지를 않고 본격적으로 동아일보 경영진을 압박을 가해서 결국 동아일보 경영진이 이에 굴복을 해 가지고 네. 어, 뭐~ 저희들은 뭐~ 예압까지 했다고 봅니다마는 네. 굴복을 해서 어, 그때 당시에 자유언론운동에 앞장서던 젊은 기자, 동화방송의 기자, PD, 아나운서들을 일제히 축출한 날이 바로 오늘입니다. 네. 아, 마지막으로 저희들이 그 마지막, 어, 어, 유신 권력하고, 어, 결합한, 결탁한 동아일보 경영진이 저희들을 코너로 몰아 넣을 때 저희들이 그것을 마지막으로 저항하면서 제작 거부를 하면서 다섯 동안 계속했는데, 네. 에, 결국 오늘 새벽 에, 에 동아일보사에서 농성 중이던 그 기자, PD, 아나운서들을 어, 술취한 폭력배들 동원해서 저희들 다 축출했죠. 그게 바로 오늘 45년 전 새벽 오늘 새벽이었습니다. 음. 저는 그때 그 동아일보 2층 공무국에서 동료 23명과 같이 이 다섯째 농성 단식 농성 중이었습니다. 그때가
1: 몇년차 기자셨어요?
0: 제가 5년 차기자였요
1: 어, 젊은 기자셨네요.
0: 예, 네. 제가 저희 입사한 이후에 젊은 기자들이 너무 함부로 어 경영진에 대든다고 해서 저희들 이후로 수습 기자를 안 뽑았습니다. 아, 그래요. 그래서 제가 5년 동안 막내였고요. 네. 또, 동아투이도 지금 막내입니다. <웃음> 75살인데. 동아투이 선배님들
1: 뵈면은, 어, 현주 사장님이 진짜 이제 막내로, 막내, 예. 이렇게 잔심부름도 예.
0: 하시고 그러더라고요. 예, 뭐, 요즘도 물씨름부름 합니다.
1: <웃음> 동아자유언론 수호, 수호투쟁위원회입니다. 정확하게는. 그렇죠? 예, 동아투이. 동아트위. 동아투이라고 줄여서 이야기하지그 근데
0: 그때 해고된
1: 인원이 몇 명이었어요? 동아일보에서? 처음에
0: 이제 3월 17일 새벽에 그 폭력배들 이해서 축출될 때는 한 150명이 나왔습니다. 예. 아, 그러다가 이제, 어, 일부가 어, 들어가고 결국 마지막까지 남은 사람은 113명이고요 네. 어, 지금 돌아가신 분이 3 0 분입니다 바로 그제 네. 에, 그 한겨레신문 편집국장 논설주관 사장을 지내신 권근술 선배가 어, 음. 이틀 전에 또 돌아가셨죠 네. 그래서 3 0 분이 지금 돌아가셨고 대부분이 제가 막내가 75살이니까 대부분이 70대 후반 80대 전후입니다 어 그래서 그때 폭력으로 해직된 이후에 에그 이후에 온갖 그 간난의 시기를 험한 시절을 보냈죠. 뭐 감시 당하고 취업도 못하고 또 한철을 포함해서 1 0 명은 긴급조치 구호 위반으로 감옥도 가고 5.18 이후에 수배도 당하고 험한 시절 다 보냈고 가슴에는 아직도 동아일보로부터 전혀 사과나 사죄를 받지 못한. 어 그리고 해직 기자라는 평생의그어 한을 가지고들 살아가지요. 음,
1: 이게 45년 전 일인데 예. 이, 이, 그 이후에 법적으로 이 해직 관련된 사태가 해결되거나 이런 부분은 없었습니까?
0: 어뭐 저희들이 그 국가를 상대로 해서 소송을 제기했는데 그거는 네. 어, 소송에서 어, 패소를 했고요. 예. 네. 어, 어 참여정부 시절에 진실화해위원회에서 예. 조사를 했는데 백지 광고 사태는 동아 박정희 권력의 중앙정보부가 개입한 일이고 네. 저희들 해고는 어, 부당한 불법 행위였다라고 적신은 했습니다. 음. 그러나 그 이후 재판에서는 이기지를 못했죠. 음.
1: 회사 측의 어떤 사과라든가 이런 부분들은 전혀 없었다고 말씀하십니다. 전혀 거고요.
0: 없었고 예. 공식적인 사과는 전혀 없었고. 네. 어뭐 지금도 아무 말이 없죠 그러나 자기들이 이뭐 누리집에 이런 데 보면은 네. 어 동아의 DNA다라면서 자랑하는 것 중에 하나는 동아 자유 언론 실천 선언을 해서 뭐 투쟁을 했다 이런 거를 또 자랑으로 내세우요 아, 자기 모순이죠.
1: 아. 어. 아직도 그러니까 45년이 지났음에도 불구하고 3월 17일에는 그 그때 해직됐던 분들이 모여 가지고 동아일보 앞에서 시위를 하고 하지 않습니까 매일
0: 모이고 그렇죠? 오늘 또 11시부터 네. 어, 45년 올해는 또 남다르죠 네. 45년이 된 해다가 또 이틀 전에 동지 한 분이 세상을 떠났고 또 올해는 또 창간 100주년이라고 해서 열한한 자화자찬이 네. 있는 해기 때문에 올해 사이, 3월 17일은 좀또 감회가 남다릅니다 이 창간 100주년
1: 행사가 만약에 코로나19가 아니었으면 굉장히 대대적으로 일어났을 거예요, 아마. 그죠? 그러죠. 예. 뭐,
0: 코로나 바이러스 사태에도 불구하고 예. 지면을 통해서는 뭐 자화자찬이 음. 끊임이 없지요 그걸 보시면서
1: 100주년 기념호를 뭐 조선일본 이미 냈고요. 예. 동아일본 지금 준비하고 있겠죠. 음. 그 전에도 지금 뭐 기획기사들은 계속 나오고 있는데 그런 걸 보시면서 어떤 생각이 드셨습니까?
0: 뭐 자화자찬 할수 있죠. 백살 잔치니까. 네. 그러나, 아, 1930년대 초부터 폐관될 때까지 있었던 그 기간 동안에 그 무지막지한 친일 행태. 네. 그리고 그 이후에 박정희 전두환 이 군부 독재에 대한 낯간지러운 그런 그, 어, 이 권력 편들기. 네. 그 다음에 우리 사회의 그 수구 기득권 세력에 대해서 끊임없이 그 편을 들면서 편을 드는 정도가 아니라 그쪽 이데올로기의 핵심이 되어 있죠. 네. 뭐 그런 역할을 해온 것에 대해서 저는 한 100살쯤 먹었으면은 자기 비판이나 자기 성찰은 필요하다고 봅니다. 그렇잖아요. 음. 사람도 나이가 들고 예를 들면 은뭐 회갑을 맞거나 진갑을 맞거나 하는 중요한 고비가 있으면은 네. 한번 자기 삶을 되돌아보고 어~ 잘못한 거 있으면은 사과했다고 사과도 하고 사죄도 하고 뉘우치고 네. 뭐 새로운 출발을 다짐하고도 하는데 어~ 조선일보는 뭐 동아일보 마찬가지지만 특히 조선일보는 그런 게 없죠 조선일보는 특히 어~ 올해 (1월 1일) 신년호부터 시작이 됐지만은 네. (100주년) 기념에서 어~ 진실의 수호자들이라는 이름의 기획 기사를 계속 내놨습니다. 네. 아~ 저는 개인적으로 그걸 보면서 조선일보가 진실의 수호자들이라 음. 참 음~ 뭐랄까 어~ 아, 자기모순이 아닌가 하는 생각이 들면서 우스갯소리로 조폭이 네. 착하게 살자라고 문신한 것 같은 그런 <웃음> 그런 거를 느꼈어요 어떻게 이런 그~ 이~ 인지부조화가 있는가 음. 그러나 뭐~ 어쨌거나 자기들은 자랑 스럽다고 생각을 할 수는 있는 거고 또1 0 0년 역사 동안에 다 100% 다 잘못한 건 아니고 네. 또 일부 부분적으로 잘한 건 네. 있거든요. 네. 특히 창간 이후에 일제 초기에 일제 강점기 그 1920년대에는 1920년대. 네. 어, 상당히 그, 그 젊은 기자들 중심으로 해서 그 치열한 그런 항일의 그런 전통을 보입니다. 그렇죠. 아, 그리고 뭐, 동아일보가 늘 자랑하는 일장기 말소 사건만 하더라도 그 사실은 젊은 기자들이 한 거거든요. 그그 네. 일장기 사진을 지워버리고 내는 건데 그때 당시에 사실은 동아일보 경영진은 엄청 분개하고 화를 냈습니다. 사장 송진우 사장은 뭐, 초과 상칸을 불태웠다, 이, 그러고.
1: 일장기 말소 사건을 예, 저지 기자들에게. 예, 기자들에게.
0: 예. 그 다음에 인천 김성수는 막 분개하고. 음. 어, 일부 몰찍각한 젊은 기자들의 행태라 그러고 가서 총독부 가서 뭐 어, 하여튼 그런 온갖 어, 어, 이 치욕스러운 행태들을 보이고 그랬는데. 그, 그, 그 기자들 해고가 됐죠. 다들 해고됐다가 이제 네. 나중에 해고들 네. 됐죠. 네. 그래서 어, 그런 젊은 기자들 중심에 그는 마치 저희들이 74년 12사 이후에 그 짧은 다섯 달 동안 언론 자유의 꽃을 피웠던 시기도, 그것도 동아일보의 자랑스러운 역사거든요. 네. 그런데 그것을 제외하고 상당히 많은, 어, 기간 동안에는, 어, 그 정말 납, 저 부끄러운 그런 역사들이 많습니다. 음, 음. 이 최근에, 네. 올해 들어서 동아투이하고 조선투이, 해직 기자들, 조선일보도 네. 32명이 해직됐습니다. 네, 네. 우리가 113명이고, 그, 이 동화 투의, 조선 투의 해직 기자들이 뭐 성명서를 하나 냈는데요. 네. 이런 구절이 있습니다. 이 조선 동화 100년을 한 줄로 정리하면은 영예로운 날들은 짧았고 음. 거짓과 배신으로 점철된 치욕의 역사는 길었다. 음. 우리 현대사의 구비구비마다 굽이 간교한 곡필과 거짓으로 민족과 민중을 속이고 배신해왔음을 그들의 지면이 역사로 웅변하고 있다. 음흠. 박정희 1 0월유신을 선포했을 때도 그들 독재정권을 미화하기 바빴고 네. 전두환 일당의 이른바 신군부에 대해서도 낯간지러운 교훈영색으로 전두환을 찬양했다. 이런 그러면서도 이제 민주화 운동이나 노동자들의 권익투쟁에 대해서는 정말 싸늘한 시선을 보내는 어 그런 내용의 우리 성명을 발표한 적이 네. 있거든요. 네. 그러니까는 어 100, 100년의 역사가 다 잘못된 건 아니고 이 앞에 성명서의 이야기대로 짧은 네. 어, 영예로운 시간도 분명히 있었습니다. 음흠. 그러나 제가 오늘 와서 자꾸 강조드리는 거는 어, 압도적인 기간 동안 했던 그 거짓과 배신의 그 오요우의 역사에 대해서는 네. 정말 한번 백살 먹었으면 은한번 자기 성찰도 하고 자기 비판도 하고 해서 거기에 대해서 사죄할 것 사죄하고 용서를 빌 것은 용서를 빌고 그러면서 새로운 소위 제대로 된, 제대로 된 정론의 저널리즘을 하라는 겁니다.
1: 근데 한 가지 궁금한 건요. 지금 방금 말씀하셨듯이 뭐. 영예로운 시간도 있었고 예. 짧지만은 있었고 예, 예. 그리고 또 이제 치욕의 시간들은 길지만은 있었는데 예. 이게 반복됐잖아요. 왔다 갔다 했는데 예. 어떤 결정적인 국면에서 동아일보 조선일보가 영예로운 시간이 없어지는 시점이 있었던 것 같아요.
0: 이게 시점이 언제라고렇습니까 그게 모십니까? 저는 1975년에 그 봄에 있었던 대량해직 사태라고 봅니다.
1: 아하. 그
0: 이후에 아 그다음에 이제 동아일보는 그 이후에 어, 80년 6월 항쟁 때 박종철 고문치사 사건 때또 상당한 네. 역할을 했죠. 네. 고른고른 있는데 이제 전반적으로 보면은 네. 어, 조선일보는 동아일보보다 훨씬 더 적극적으로 네. 어, 이 오래 전부터 친일 DNA가 있었던 것 같고 네. 그 다음에 수구기득권 세력의 핵심 권력으로 등장을 합니다. 음. 특히 80년대 전두환 때부터. 그, 그, 그 역사가 지금까지 계속되는 거죠. 그런데
1: 그런 차원에서 보면요. 이 사실은 아까 이제 조폭이 예, 예.
0: 착하게 살자고
1: 이렇게 문신을 예. 쓴것와 같이 어, 조선일보가 진실의 소호자라고 스스로 자칭하는 거 음. 이렇게 비유를 해 주셨는데 예. 사실 조선일보, 동아일보를
0: 조폭언론이라고 이름을 붙인 게 사실 정 사장님이세요. 예. 그게 몇 년도쯤입니까? 2000년 10월에 제가 이제 한겨레에 한겨레 계실 때논술주간 시절에 어그 한국의 한국 신문의 초폭적 행태라는 칼럼을 두 번을 네. 연이어 썼습니다. 제가 이제 2000년 6월에 특파원을 끝내고 귀국해서 조금 있다가 이제 논술 주관이 돼서 실제로 서울 와서 매일 조중동 신문을 보니까 네. 아, 이거는 정말 그, 그, 이 조직폭력배의 행태하고 뭐가 다른가 한 것이 아주 절절하게 느껴졌어요. 음. 제가 이제 그 78년에 긴급조치 구호 입원으로 감옥에산한 1년을 살았거든요. 네. 그때 당시에 우리나라의 유명한 그 조직폭력배의 보수들 몇이 서대문 구치소에 같이 있었어요.
1: 아, 구치소 동료였군요. 네. 그래서 그,
0: 그분들 한, 그분들하고 주, 이 통방하고 주변에 있는 사람들 교도관으로부터 초폭의 행태에 대해서 참 이야기들을 많이 들었어요. 음. 자기들의 그 영역을 지키기 위해서 얼마나 사납게 싸우는지 아. 뭐 칼을 쓰고 몽둥이를 휘두르고 하는 그런 이야기들을 많이 들었어요. 그런데 이제 2000년 6월에 제가 특파원 끝내고 귀국하고 난 뒤에 서울에 와서 조중동 신문을 보니까 하는 행태가 네. 너무 닮은 거예요. 음. 첫째는 당시에 그 신문사들의 이 판매 경쟁이 치열했습니다. 아, 그때 막 살인 사건도 살인 사건이 있었어요. 예. 그때. 그래 가지고 그 그게 꼭조폭들그이뭐 이런 말 써도 되나? 나와바리 싸움 같더라. 아, 영역 분쟁. 영역 싸움. 예, 예. 그 자기들 영역을 지키기 위해서 막 칼싸움하고 피투성이 싸움하는 거고 똑같잖아요. 살인을 음. 저질렀으니까. 네. 그 신문 전쟁이라고 이야기를 하죠. 네. 그다음에 그 특히 조선일보가 내뿜는 이 글의 폭력성 조중동이 그때 그랬습니다. 이그 글의 폭력성이 야 정말 심하다. 음. 뭐 예를 들면 동아일보 같은 경우에는 그때 어떤 기사가 나왔냐면은 음. 어 대구 경북에는 추석이 없다라는 기사가 나갔습니다. 네. 아니 지방색을 이 정면으로 노, 노골적으로 건드린 거 아닙니까? 네. 뭐 그런 기사라든가 뭐 그다음에 조선일보 같은 경우에는 2000년 어, 여름에 그 남북 정상회담 이후에 그 정말 남북 관계가 풀어, 이렇게 좀 화해 협력으로 가는 것에 대해서 이 냉전 수구적 어, 관념에서 그 입장에서 정말 어, 아주 집요하게 그런 그 이, 이 냉전 이데올, 오드, 이데올로기를 펼쳤거든요.
1: 음. 그때가 이제 김대중 정부 시절이었죠. 김대중 정부 예.
0: 시절이고 또뭐그 뒤에 세무사찰, 음. 세무조사 있고 이러면서 관계가 굉장히 악화되죠. 네. 그래서 전반적으로 그때 당시에 분위기가 야 이건 정말 조직폭력배하고 뭐가 다른가. 실제로 제가 요 네. 그때 당시에 동아일보 근무하던 한 동료를 네. 어, 정말 오랜만에 만나서 점심을 먹는데 그 동아일보에서 같이 일했던 선배 한 분이 저한테 그 이야기를 했어요. 내부에서 그런 이야기를 한다는 겁니다. 오. 야 우리가 조폭하고 뭐 다르냐. 그래서 이 제가 제 조폭언론이라는 신문이라는 표현을 썼고 어, 조중동이라는 순서에 대해서도 말이 많습니다. 특히 동아일보는 왜 자기들이 그렇죠. 세 조동, 번째냐. 조동 중인데
1: 왜 저, 조중동이냐. 그래서
0: 동아일보가 특히 저를 그동안에 좀 심하게.
1: <웃음> 친정에서 미워하는 기자군요. 저는 사실은
0: 어 동아일보에 대해서. 이그 대청춘이 시작된 곳이잖아요. 네네. 애정이 있습니다. 아주 사랑하는 마음도 있고 아주 미워하는 마음도 있고. 아직도 동아회부에 대해서는 아직은 약간의 기대는 가지고 있습니다. 그런데
1: 그... 요 여기 잠깐 여쭤보면요 2009년에 이제 막 종편들 막 움직임이 음. 이제 만들어지려고 막할 때예요. 그때 정 사장님이 뭐라고 쓰셨냐면은 이게 조폭 언론이 어, 일망타진 될수 있는 기회다. 그러니까 이 종편 때문에 조 조정동 망할 거다. 예. 이런 예측을 하셨어요. 예. 근데 완전히 틀렸습니다. 이거 이거 어떻게 좀 아, 예. 사과하셔야 뭐, 되는가? 거 아니에요? 아, 뭐
0: <웃음> 이미 다른 기회가 있었어 제가. 예. 그~ 잘못된 음~ 그~ 예측에 대해서 네. 제 자신이 크게 반성을 했고 또 특히 그거를 읽은 한겨레 신문 독자들한테는 제가 미안하다는 <웃음> 이야기를 했는데요. 네. 역설적으로 역 이렇습니다. 저는 어, 지금도 만약에 종편이 출범하고 난 이후에 이명박 박근혜 시대가 없었다면 망했다고 봅니다. 왜냐하면 이명박 박근혜 시대 9년여 동안에 정말 종편에 대한 끊임없는 일방적 특혜와 아, 온갖 종류의 이이 지원을 다 합니다. 네. 지금도 남아있습니다. 그런 특혜가.
1: 뭐 정부 광고라든가. 정부, 아니, 네. 광고가
0: 예를 들면 은 KBS하고 음. MBC는 지금 코바코 체제잖아요. 네. 다른 데는 어, 특히 종편이나 케이블 같은 데는 완전히 그냥 어, 손발 다 풀어진 채로 마음대로 싸우는데 KBS하고 MBC는 코바코라는 이 관료조직의 영업행위에 손발이 묶여 있는 셈이거든요. 음. 그 다음에 그 내용을 들여다 보면은 광고에서 이그이 그이 비대칭 불평등 음, 음, 정말 극심합니다. 아 지금도 아직 존재합니다. 그 다음에 심의도 그렇고요. 네. 종편에 대한 심의가 얼마나 느슨 합니까. 그래서 저는 이제 역설적으로 그때 필망론을 한 거는 제 실수고 잘못인데 그거를 뒤집어서 역설적으로 보면은 어, 이명박 박근혜 의 9년의 그 특혜와 오. 지원으로 어, 지금까지 목숨을 부지해 왔고 생존해 왔고 지금은 이제 뭐 자리를 잡았는데 만약에 지금도 비대칭 규제에 따르는 이 불평등 구조가 없어진다면은 어, 지금처럼 저렇게 생존할 수 있을지에 대해서는 여전히 의문을 갖고 있습니다. 자 그로부터 지금 10년이 흘렀습니다. 예. 그죠
1: 10년이 흘렀는데 지금 상황을 좀 여쭤보면요. 예. 어, 조중동에 대한 인식이 이제 막포털 이런 것들이 생기면서 많이 좀 희미해진 측면도 있어요. 그래갖고 그냥 조중동도 똑같은 여러 신문 중에 하나다. 이렇게 보는, 뭐 기, 기렉이란 말이 조중동만 기렉이라고 하는 게 아니잖아요. 전체적으로. 그런 차, 차원에서 조중동이 뭐 특별하냐라고 생각하는 사람들도 있고 뭐 여러 네. 가지 문제인식인데 일단 지금의 어떤 조선동화, 100년이 지난 지금 조선동화의 어떤 보도 행태라든가 이런 부분들은 어느 정도인지 바뀐 부분이 있는지 이런 부분을 먼저 좀 말씀해 주시죠.
0: 전혀 바뀐 거 없고요. 저는 DNA가 그렇다고 봅니다. 아까 여러 차례 이야기했는데 이 수국 기득권 세력의 핵심 어, 이데올로그고 그다음에 그것을 지원하는 언론 권력의 핵심이거든요. 특히 조선일보, 동아일보, 중앙일보, 조중동이. 그런데 이제 에 영향력은 네. 조중동의 영향력은 정말 급격하게 떨어졌다고 저는 봅니다. 음흠. 아, 뭐한 가지 제가 숫자를 말씀드리면은 이 신문 신문 열독률이라는 게 있습니다. 네네. 신문 열독률이라는 게뭐이 뭐 열심히 읽는다 이런 뜻이 아니고 네. 얼마나 열람을 하는가 이게 이제 네. 이 질문 이게 한국 언론진흥재단에서 조사한 건데. 귀하는 지난 일주일 동안 종이 신문을 통해서 신문기사를 본 경임이 있는가요? 네. 이 질문에 대한 답이 열동률 조사입니다. 네. 그럼 일주일 동안 신문 봤냐 안 봤냐 이거죠. 네. 그런데 이게 열동률이 1996년에 85%입니다. 네. 그러니까 어, 일반 국민들의 85%가 대부분 본다는 거죠. 신문을 네. 봤다는 이야기예요. 네. 신문을 봤다는 겁니다. 뭐 조중동이건 뭐 신문을 네. 봤다는 이야기죠. 그다음에 2006년에 이게 68%가 되고 네. 2 0 1 7 8년에 17.7% 17. 음. 가장 최근에 나온 자료인데 에, 2019년에는 이게 12.3%입니다. 음. 그러니까 국민 10명 가운데 그저 한명 남짓한 사람이 신문 본다는 거예요. 네. 그 다음에 그러면 하루에 신문 보는 시간이 얼마냐? 몇 분이냐? 이게 1996년에 43분이었어요. 네. 지금은 지금 얼마인지 알아요? 5분 되나요? 4.2분. 아, 5분이 채안
1: 되는군요. 아. 작년에
0: 그러니까 2018년에 5.7분인데 작년에 4.2분. 그러니까 하루에 4.2분의 신문이있습니다 그다음에 19세에서 29세 사이에 신문 열동률 2%입니다. 그래서... 요 수치 하나만 봐도 신문을 보는 인구는 급격히 줄어들었고 음, 네. 그다음에 신문을 보는 숫자가 급격히 줄어드는 만큼 영향력이 그만큼 줄어들 수밖에 없고요. 네. 그래서 올해 이제 그 100주년 행사를 보면서 특히 이제 조선일보 100주년을 즈음해서 신문을 보면은 광고 잔치를 했지 않습니까? 아,
1: 예, 맞아요. 광고 섹션이 광고 잔치를 굉장히 하는 두껍더라고요. 걸 제가 네. 보고는
0: 야, 정말 아이 기회만 있으면 은 광고와 협찬을 얻기 위해서 혈안이 되어 있구나 하는 걸 느끼면서 그런데 우리나라 지금 광고 협찬 의 집행이라는 것이 매우 기형적인 배당 형식이거든요. 네. 무슨 뭐 이게 뭐이 광고 효과가 있어서 내는 게 아니고 정말 속된 말로 삥뜯기 하는 거란 말이에요. 네. 네. 그런데 에 그렇게 많은 광고를 그냥 쏟아내고 그다음에 협찬을 내고 하는 걸 보면서 이 백살먹은 신문사의 모습이 어떻게 보니까 참 초라해 보였어요. 음. 야 광고에 저렇게 목을 매다는 그게 뭐냐 면은 신문기업 망해가는 신문기업이 생존을 위해서 발버둥을 치고 있구나. 음. 그게 또 한편으로 이번에 100주년 때왜 조선일보하고 동아일보 저, 저 중앙일보지요그 즈음에. 왜저구독료 어, 자동 이체하면은 마스크 준다라고 광고해도 있잖아요. 예, 그 지금 예. 나중에 보니까는 뭐 조선일보도 그랬죠. 음. 뭐 삼만 개를 사재기를 했더만요. 음. 근데그 모습들이 그러니까 판매를 위해서 수입 조금을 더얻기 위해서 자동 이체하면은 마스크를 준다라는 그 비루한 행태. 그 다음에 광고 백살 먹었을 때 자기 성찰이나 자기 비판이라는 기사는 자리 잡을 거 없고. 이 광고를 뭐 몰아내는 이 그런 그 형태 생태를 보면은 야 이거 진짜 급격하게 기울어지고 있는 신문 기업의 모습을 보면서 어떻게 보니까는 처량한 황홍이 같은 그런 느낌을 저는 받았어요. 음.
1: 그 한영국 교수님도 0 백주년 맞아서 쓴 기고문 보니까 조선 동화는 자연스럽게 사라질 것이다. 하지만 조선 동화가 사라진 다음에 어떻게 해야 되느냐? 그럼 다른 기자들, 다른 신문들은 그럼 잘 하고 있는 건 맞느냐? 이런 생각도 들어요. 아니
0: 근데 저 지금 네. 그 광고 협찬 시장이 워낙 왜곡돼 있어서 뭐 쉽게 망하지는 않겠지요. <웃음> 그리고 네네. 이제 이이뭐 망하지 않기 위해서 온갖 몸부림을 다칠 텐데 네. 다만 이제 제가 특히 이제 0주년 백살을 맞았으니까 네. 조선일보
1: 우리 아, 3 0 초밖에 안 남았습니다. 아 그래요? 어떻게 하죠?
0: 어에 <웃음> 네. 대해서 좀 제발 좀 음, 음. 조선일보도 그렇고 동아일보도 그렇고. 네. 우리나라 언론도 그렇지만은 네. 이 저널리즘의 기본은 좀 지키자.
1: 그런데
0: 네. 저는 이제 우리나라 저널리즘에서 가장 잘못된 행태가 네. 정확하지 않고 네. 정직하지 않는 걸로 봅니다. 음. 정확하지 않다는 거는 사실을 제대로 확인하지 않고 네. 검증하지 않고 어떤 맥락을 보지 않는 네. 그래서, 어, 알겠습니다. 그런 행태. 그니까, 전을 이 기본이 좀 살아나는 그런. 기본을 지키자. 이게
1: 독자들에게도 그렇지만은, 어, 어 정현준 사장님이었습니다. 여기까지 맡기시겠습니다. <웃음> 예. <웃음>